1: De Alexandre Arculano. A Morte do Lidador Pagens, que arreiem o meu jinete morzelo, e vós dai-me o meu lorigão de malha de ferro e a minha boa Toldana. Senhores cavaleiros, hoje contam-se noventa e cinco anos que recebi o batismo, oitenta que visto armas, setenta que sou cavaleiro e quero celebrar tal dia fazendo uma entrada por terras da frontaria dos muros. Isto dizia na sala de armas do castelo de Beja, Gonçalo, Mendes da Maia, a quem, pelas muitas batalhas que pelejara e por seu valor indomável, chamavam-o lidador. Afonso Henriques, depois do infeliz sucesso de Badajós e feitas pazes com el rei de Leão, o nomeara fronteiro da cidade de Beja, de pouco tempo conquistada aos muros. Os quatro viegas, filhos do bom velho Egas Muniz, estavam com ele e outros muitos cavaleiros afamados, entre os quais Dom Liguel de Flandres e Mãe Muniz, tio dos quatro viegas. Alá fé, disse Mãe Muniz, que a festa dos vossos anos, Sr. Gonçalo Mendes, será mais de mancebo cavaleiro que de capitão encanecido e prudente deu vos el rei esta frontaria de beja para bem haver verdes de guardar, e não sei eu se arriscado é sair hoje à campanha, que dizem os escutas, chegados ao romper de alva, que o famoso almoleimar corre por estes arredores com dez vezes mais lanças do que todas as que estão encostadas nos lanceiros desta sala de armas. Voto a Cristo, atalhou o lidador, que não queria eu que o senhor rei me houvesse posto nesta torre de beja para estar assentado à lareira da chaminé, como velha dona, a espreitar de quando em quando por uma seteira se cavaleiros moros vinham correr até à Barbacã para lhes cerrar as portas e ladrar-lhes do cimo da torre da menagem como usam os vilãos. Quem achar que são duros demais os arnesos dos infiéis pode ficar-se aqui. Bendito! — Bendito! exclamaram, dando grandes risadas, os cavaleiros mancebos. — Por minha boa espada! gritou Mãe Muniz, atirando o guante ferrado às lajes do pavimento, que mente pela gorja quem disser que eu ficarei aqui, havendo dentro de dez léguas em redor lide com mouros. Senhor Gonçalo Mendes, podeis montar em vosso jinete e veremos qual das nossas lanças bate primeiro em Adarga morisca. A cavalo! É cavalo! gritou outra vez a chusma com grande alarida. Dali a pouco ouvia-se o retombar dos sapatos de ferro de muitos cavaleiros descendo os degraus de mármore da Torre de Beja e, passados alguns instantes, soava só o tropear dos cavalos, atravessando a ponte levadiça das fortificações exteriores que davam para a banda da campanha por onde costumava aparecer a morisma. Era um dia do mês de julho, duas horas depois da alvorada, e tudo estava em grande silêncio dentro da cerca de beja. Bateu o sol nas pedras branquiçadas dos muros e torres que a defendiam. Ao longe, pelas imensas campinas que avizinhavam o teso sobre que a povoação está assentada, viam-se ondear as searas maduras, cultivadas por mãos de agarenos para seus novos senhores cristãos. Regados por lágrimas de escravos tinham sido esses campos quando em formoso dia de inverno sulcou o ferro do arado. Por lágrimas de servos seriam outra vez humudecidos quando, no mês de julho, a paveia, cerceada pela foice, pendesse sobre a mão do ceifeiro. Choro de amargura havia aí, como cinco séculos antes o houvera, antes de cristãos conquistados ou os Moros vencidos. A cruz hasteava-se outra vez sobre o crescente quebrado. Os coruxéus das mesquitas convertiam-se em campanários de sés, e a voz do almoada trocava-se por toada de sinos que chamavam a oração entendida por Deus. Era esta a resposta dada pela raça goda aos filhos de África e do Oriente que diziam, mostrando os alfanjas, é nossa a terra de Espanha. O dito árabe foi desmentido, mas a resposta gastou oito séculos a escrever-se. Polaio entalhou com a espada a primeira palavra dela nos cerros das Astúrias. A última gravaram na Fernando e Isabel com os pelouros de suas bombardas nos panos das muralhas da formosa Granada. E a esta escritura, estampada em alcantins de montanhas, em campos de batalha, nos portais e torres dos templos, nos lanços dos muros das cidades e castelos, acrescentou no fim a mão da providência. Assim para todo o sempre. Nesta luta de vinte gerações andavam lidando agentes do Alentejo. O servo moro olhava todos os dias para o horizonte, onde se enxergavam as serranias do Algarve. De lá esperava ele salvação ou, ao menos, vingança. Ao menos, um dia de combate e corpos de cristãos tirados na veiga para pasto dos Açores bravios A vista do sangue enxugava-lhes por algumas horas as lágrimas, embora os valentes de África houvessem de fugir vencidos. Embora as aves de rapina tivessem, também, abundante ceva em cadáveres de seus irmãos. E este ameno dia de julho devia ser um desses dias porque suspirava o servo ismaelita. Almuleimar deschera com os seus cavaleiros às campinas de Beja. Pelas horas mortas da noite, viam-se as almenaras das suas atalaias nos píncaros das serras remotas, semelhantes às luzinhas que, em descampados e termedais, acendem as bruxas em noites de seus folguedos Bem longe estavam as almenaras, mas bem perto sentiam os escutas, o resfolgar e o tropiar de cavalos e o ranger das folhas secas e o tinir a espaços de alfanjo batendo em ferro de caneleiro ou de cochote. Ao romper de alva, os cavaleiros do Lidador saíam a mais de dois tiros de besta além das muralhas de Beja. Tudo, porém, estava em silêncio e só, aqui e ali, as searas calcadas davam rebate de que por aqueles sítios tinham vagueado ao mugar os moros como o leão do deserto rodeia, pelo quarto de Mudorra, as habitações dos pastores além das encostas do Atlas. No dia em que Gonçalo Mendes da Maia, o velho fronteiro de Beja, cumpria os 95 anos, ninguém saíra, pelo arrebol da manhã, a correr o campo. E, todavia, numa tão de perto chegar ao muleimar. Porque uma frecha fora pregada à mão em um grosso suvereiro que sombreava uma fonte, a pouco mais de tiro de funda dos muros do castelo. Era que nesse dia deviam ir mais longe os cavaleiros cristãos. O lidador pediu aos pajens o seu lorigão de malha de ferro e a sua boa toledana. Trinta fidalgos, flor da cavalaria, corriam à rédea solta pelas campinas de Beja. Trinta, não mais, eram eles mas orçavam por trezentos os homens de armas, escudeiros e pajens que os acompanhavam. Entre todos avultava em robustez e grandeza de membros o lidador, cujas barbas brancas lhe ondeavam, como frocos de neve, sobre o peitoral da cota de malha, e o terrível Lourenço Viegas, a quem, pelos espantosos golpes da sua espada, chamavam o espadeiro. Eram formosos espetáculos voaçar dos balsões e signas, fora de suas fundas e soltos ao vento, o cintilar das servilheiras, as cores variegadas das cotas e as ondas de pó que se levantavam debaixo dos pés dos jinetes como se levanta o vulcão de Deus, varrendo a face da campina ressequida em tarde ardente de verão. Ao largo, muito ao largo, dos muros de beja, vai a atrevida cavalgada em demanda dos muros. E no horizonte não se vêem senão os topos pardo azulados das serras do Algarve, que parece fugirem tanto quanto os cavaleiros caminham. Nem um pendão morisco, nem um albornoz branco alvejam ao longe sobre um cavalo morzelo. Os corredores cristãos volteiam na frente da linha dos cavaleiros, correm, cruzam para um e outro lado, embrenham-se nos matos e transpõem-nos em breve. Entram pelos canaviais dos ribeiros. Aparecem, somem-se, tornam-se a ir ao claro. Mas... No meio de tal lidar, apenas se ouvem o trote compassado dos jinetes e o grito monótono da cigarra pousada nos raminhos da gesteira. A terra que pisam é já dos muros, é já além da frontaria. Se olhos de cavaleiros portugueses soubessem olhar para trás, indo em som de guerra, os que para trás de si os volvessem a custo enxergariam beija. Bastos pinhais começavam já a cobrir mais crespo território, cujos outeirinhos, aqui e ali, se alteavam suaves, como o seio de virgem em viço de mocidade. Pelas faces tostadas dos cavaleiros cobertos de pó corria o suor em bagas, e os ginetes alagavam de espuma as redes de ferro acaleiradas de ouro que os defendiam. A um sinal do lidador, a cavalgada parou. Era necessário repousar, que o sol ia no zênite e abrasava a terra. Descavalgaram todos à sombra de um azinhale e, sem desenfriar os cavalos, deixaram-nos passear alguma relva que crescia nas bordas de um arroio vizinho. Tinha passado meia hora. Por mandado do velho fronteiro de Beja, um almogáver montou a cavalo e aproximou-se à rédea solta de uma selva extensa que corria à mão direita. Pouco, porém, correu. Uma fresta despedida dos bosques sibilou no ar. O almogáver gritou por Jesus. A frecha tinha-se-lhe embebido de um lado. O cavalo parou de repente e ele, erguendo os braços ao ar, com as mãos abertas, caiu de bruços, tombando para o chão, e o jinete partiu desenfreado através das veigas e desapareceu na selva. O almogáver dormia ao último som dos valentes em terra de inimigos, e os cavaleiros da frontaria da Beja viram o seu trance do repousar eterno. — A cavalo! A cavalo! bradou a uma voz toda a lustrosa companhia do lidador. E o tinido dos guantes ferrados, batendo na cobertura de malha dos jinetes, soou uníssono quando todos os cavaleiros cavalgaram de um pulo. E os jinetes reincharam de prazer, como aspirando os combates. grita Mudonha trubou ao mesmo tempo, além do pinhal da direita. — Alá, almoleimar! — era o que dizia a grita. Enfileirados em extensa linha, os cavaleiros árabes saíram à rédea solta detrás da escura selva que os encobria. O seu número excedia cinco vezes o dos soldados da cruz. As suas armaduras lisas e polidas contrastavam com a rudeza da dos cristãos, apenas defendidos por pesadas servilheiras de ferro e por grossas cotas de malha do mesmo metal. Mas as lanças destes eram mais robustas e as suas espadas mais volumosas do que as cimitarras mouriscas. A rudeza e a força da raça gótico-romana iam, ainda mais uma vez, provar-se com a destreza e com a perícia árabes. Como longa fita de muitas cores, recamada de fios de ouro e refletindo mil acidentes de luz, a extensa e profunda linha dos cavaleiros mouros sobressaía na veiga entre as searas pálidas que cobriam o campo. De fronte deles, os trinta cavaleiros portugueses, com trezentos homens de armas, pagens e escudeiros, cobertos dos seus escuros, envoltórios e lanças em rista, esperavam o brado de acometer. Quem visse aquele punhado de cristãos, diante da cópia de infiéis que os esperavam, diria que, não com brios de cavaleiros, mas com fervor de mártires, se ofereciam a desesperado trance. Porém, não pensava assim ao muleimar nem os seus soldados, que bem conheciam a tempra das espadas e lanças portuguesas e a rejeza dos braços que as meneavam. De um contra dez devia ser o iminente combate. Mas... Se havia aí algum coração que batesse descompassado, algumas faces descoradas, não era entre os companheiros do lidador que tal coração batia ou que tais faces descoravam. Pouco a pouco, a planura que separava as duas hostes tinha se embebido debaixo dos pés dos cavalos, como no tórculo se embebe a folha de papel saindo para o outro lado convertida em estampa primorosa. As lanças iam feitas. O lidador bradar a Santiago e o nome de Alá soara em um só grito por toda a fileira mourisca. Encontraram-se. Duas muralhas fronteiras, baloçadas por um violento terremoto, desabando, não fariam mais ruído ao baterem pedaços uma contra a outra do que este recontro de infiéis e cristãos. As lanças, topando em cheio nos escudos, tiravam deles um som profundo que se misturava com os talardas que voavam despedaçadas. Do primeiro encontro, muitos cavaleiros vieram ao chão. Um mouro robusto foi derribado por Mãe Muniz, que lhe falsou as armas e traspassou o peito com o ferro de sua grossa lança. Deixando-a depois cair, o velho desempenhou a espada e gritou ao lidador que perto dele estava. Senhor Gonçalo Mendes, ali tendes, no peito daquele perro, aberta a seteira por onde eu, velha dona assentada à lareira, costumo vigiar a chegada de inimigos, para lhes ladrar, como a alcateia de vilãos, do cimo da torre de mensagem. O lidador não lhe pôde responder. Quando Mãe Muniz proferir as últimas palavras, ele topara em cheio com o terrível almolemar. As lanças dos dois contendores haviam-se feito pedaços e o alfanje do Moro cruzou-se com a boa toledana do fronteiro de Beja. Como duas torres de sete séculos, cujo cimento o tempo petrificou, os dois capitães inimigos estavam um de fronte do outro, firmes em seus possantes cavalos. As faces pálidas e enrugadas do lidador tinham ganhado a imobilidade que dá, nos grandes perigos, o hábito de os afrontar mas no rosto do Almuleimar divisavam-se todos os sinais de um valor colérico e impetuoso. Cerrando os dentes com força, descarregou um golpe tremendo sobre o seu adversário. O lidador recebeu -o no escudo, onde o alfanja se embebeu inteiro e procurou ferir Almuleimar entre o fraldão e a coraça. Mas a pancada falhou e a espada desceu, faiscando pelo coxote do moro que já desencravara o alfanja. Tal foi a primeira saudação dos dois cavaleiros inimigos. Brando é o teu escudo, velho infiela. Mais bem temperado é o metal do meu arnês. Veremos agora se na tua toca de ferro se embotam os fios desta alfanja. Isto disse ao molemar, dando uma risada, e a cimitarra bateu em cima da servilheira do lidador, com a mesma violência com que bate no fundo do Val Penedo, desconforme desprendido do píncar da montanha. O fronteiro vacilou, deu um gemido e os braços ficaram-lhe pendentes. A espada ter lhe -ia caído no chão se não estivesse preso ao punho do cavaleiro por uma cadeia de ferro. O jinete, sentindo as rédeas frouxas, fugiu um bom pedaço da campanha a todo o galope. Mas o lidador tornou a si. Uma forte sofriada avisou o jinete de que o seu senhor não morrera. A rédea solta, lá volta ao fronteiro de Beja. Escorre-lhe o sangue, envolto em escuma, pelos cantos da boca. Traz os olhos torvos de ira. Ai de Almuleimar! Semelhante ao vento de Deus, Gonçalo Mendes da Maia passou por entre os cristãos e muros. Os dois contendores viram-se e, como o leão e o tigre, correram um para o outro. As espadas reluziram no ar, mas o golpe do lidador era simulado e o ferro, mudando de movimento no ar, foi bater de ponta no gorjal de Almuleimar que cedeu à violenta estocada. E o sangue, saindo às golfadas, cortou a última maldição do agareno. Mas a espada deste também não errara o golpe. Vibrada com ânsia, colhera pelo ombro esquerdo o velho fronteiro e, rompendo a grossa malha do lurigão, penetrara na carne até o osso. Ainda mais uma vez a mesma terra bebeu nobre sangue godo misturado com sangue árabe. Perro maldito! Sabe lá no inferno que a espada de Gonçalo Mendes é mais rija que a sua servilheira. E, dizendo isto, o lidador caiu amortecido. Um dos seus homens de armas voou a socorrê-lo. Mas o último golpe de Almulemar foi obrado à sepultura para o fronteiro de Beja. Os ossos do ombro do bom velho estavam como triturados e as carnes rasgadas pendiam-lhe para um e para outro lado, envoltas nas malhas descosidas do lurigão. Entretanto, os mouros iam de vencida. Mãe Muniz, Dom Miguel, Godinho Fafas, Gomes Mendes, Gedeão e os outros cavaleiros daquela lustrosa companhia tinham praticado maravilhosas façanhas. Mas, entre todos, tornava-se notável o espadeiro. Com um pesado montante nas mãos, coberto de pó, suor e sangue, pelejava a pé, que o seu agigantado jinete caira morto de muitos tiros de frechas e lançadas. De roda dele não se viam senão cadáveres e membros destroncados, por cima dos quais trepavam, para logo recuarem ou baquearem no chão, os mais ousados cavaleiros árabes. Como um promontório de escarpados alcantis, Lourenço Viega estava imóvel e sobranceiro no meio do embate daquelas vagas de pelejadores que vinham desfazer-se contra o terrível montante do filho de Egas Muniz. Quando o fronteiro caiu, o grosso dos mouros fugia já para além do Pinhala mas os mais valentes polejavam ainda à roda do seu capitão moribundo. O lidador, esse, tinha sido posto em cima de umas andas feitas de troncos e franças de árvores e quatro escudeiros, que restavam vivos dos dez que consigo trouxera, o haviam transportado para a saga da cavalgada. O tinir dos golpes era já muito frouxo e sumia-se no som dos gemidos, pragas e lamentos que soltavam os feridos derramados pela veiga ensanguentada. Se os mouros, porém, levavam, fugindo, vergonha e dano, a vitória não saíra barata aos portugueses. Viam perigosamente ferido o seu velho capitão e tinham perdido alguns cavaleiros de conta e a maior parte dos homens de armas, escudeiros e pajens. Foi neste ponto que, ao longe, se viu erguer uma nuvem de pó que voava rápida para o lugar da peleja. Mais perto, aquele turbilhão rariou, vomitando o seio um vasto esquadrão de árabes. Os mouros que fugiam deram volta e gritaram, Ali Abu Hassan, só Deus é Deus e Moamed, o seu profeta. Era, com efeito, Ali Abu Hassan, rei de Tanger, que estava com seu exército sobre Mértula e que viera com mil cavaleiros em socorro de almuleimar. Cansados do largo combater, reduzidos a menos de metade em número e cobertos de feridas, os cavaleiros de Cristo invocaram o seu nome e fizeram o sinal da cruz. O lidador perguntou com voz fraca a um pajem que estava ao pé das andas que nova revolta era aquela. Os mouros foram socorridos por um grosso esquadrão, respondeu tristemente o pajem: A Virgem Maria nos acuda, que os senhores cavaleiros parece recuarem já. O lidador cerrou os dentes com força e levou a mão à cinta. Buscava a sua boa toledana. Pagem, quero um cavalo. Onde está a minha espada? Aqui a tenho, senhor. Mas estás -se tão quebrado de forças. Silêncio. A espada em um bom jinete. O pajem deu-lhe a espada e foi pelo campo buscar um jinete dos muitos que andavam já sem dono. Quando voltou com ele, o lidador, pálido e coberto de sangue, Estava em pé e dizia, falando consigo. Por Santiago, que não morrerei como vilão de Beatria, onde entrou Cavalgada de muros E o Pagem ajudou-o a montar a cavalo. A ele vai o velho fronteiro de Beja. Semelhava um espectro erguido de pouco em campo de finados. Debaixo dos muitos panos que lhe envolviam o braço e o ombro esquerdo, levava à própria morte. Nos fios da espada, que a mão direita mal sustinha, levava, porventura ainda à morte de muitos outros. Para onde mais travada e acesa andava a peleja se encaminhou o lidador. Os cristãos afrouxavam diante daquela multidão de infiéis, entre os quais mal se enxergavam as cruzes vermelhas pintadas nas cimeiras dos portugueses. Dois cavaleiros, porém, com vulto feroz, os olhos turvados de cólera e as armaduras crivadas de golpes, sustinham todo o peso da batalha. Eram estes o espadeiro e Mãe Muniz. Quando o fronteiro assim os viu oferecidos a certa morte, algumas lágrimas lhe caíram pelas faces, e, espureando o jinete, com a espada erguida, abriu caminho por entre infiéis e cristãos e chegou a onde os dois, cada um com seu montante nas mãos, faziam larga praça no meio dos inimigos. — Bem-vindo, Gonçalo Mendes, disse Mãe Muniz. — Quiseste assistir conosco a esta festa de morte? Vergonha era, de feito que estivesses fazendo o teu passamento com todo o repouso deitado lá na saga enquanto eu, velha dona, espreito os moros com meu sobrinho junto desta lareira. Implacáveis sois vós outros, cavaleiros de ribadouro, respondeu o lidador em voz sumida: que não perdoais uma palavra sem malícia. Lembra-te, mãe Muniz, de que bem depressa estaremos todos diante do justo juiz. Velhos sois, bem o mostrais, acudiu o espadeiro, não cureis de vãs porfias, mas de morrer como valentes. Demos nestes perros que não ousam chegar-se a nós. Avante e Santiago. Avante e Santiago, responderam Gonçalo Mendes e Mãe Muniz, E os três cavaleiros deram um arrijamento nos muros. Quem hoje ouvir recontar os bravos golpes que no mês de julho de 1170 cederam na veiga da fronteira de Beja, no tal usá de fábulas sonhadas. Porque nós, homens corruptos e enfraquecidos por ócios e prazeres de vida afeminada, Medimos por nosso ânimo e forças as forças e o ânimo dos bons cavaleiros portugueses do século XII. E, todavia, esses golpes ainda soam, através das eras, nas tradições e crónicas, tanto cristãs como agarenas. Depois de deixar assinadas muitas armaduras moriscas, o lidador vibrara pela última vez a espada e abrir o elmo e o crânio de um cavaleiro árabe. O violento abalo que experimentou fez-lhe em torrentes o sangue da ferida que recebera das mãos de Almulemar e, cerrando os olhos, caiu o morto ao pé do espadeiro, de Mãe Muniz e de Afonso Hermigues de Baião, que com eles se ajuntara. Repousou, finalmente, Gonçalo Mendes da Maia, de oitenta anos de combates. Já a este tempo cristãos e mouros se haviam descido os cavalos e pelejavam a pé traziam-se assim à vontade e recurxia à crueza da batalha. Entre os cavaleiros de Beja espalhou-se logo a nova da morte do seu capitão e não houve ali olhos que ficassem enxutos. O despeito do próprio Mãe Muniz deu lugar à dor e o velho derribador exclamou entre soluços — Gonçalo Mendes, és morto. Nós todos, quanto aqui somos, não tardará que te sigamos. Mas, ao menos, nem tu, nem nós ficaremos sem vingança. — Vingança! — bradou o espadeiro com voz rouca e rangendo os dentes. Deu alguns passos e viu-se o seu montante reluzir como uma centelha em céu proceloso Era ali a Boaçã. Lourenço Viegas o conhecera pelo timbre real do Morrião. Se já vivestes vida de combates em cidade sitiada, tereis visto muitas vezes em vulto negro que uma linha diagonal corta os aras, sussurrando e gemendo. Rápido, como um pensamento criminoso em alma honesta, ele chegou das nuvens à terra antes que vos lembrasseis do seu nome. Se encontrou na passagem ângulo de torre secular, um mar me converte-se em pó. Se atravessou, pelas ramas de árvore basta e frondosa, a folha mais virente e frágil, o raminho mais tenro é dividido, como se, com cutelo subtilíssimo, mão de homem lhe houvera cerceado atentamente uma parte. E, todavia, não é um ferro assacalado. É um globo de ferro. É a bomba que passa, como a maldição de Deus. Depois, debaixo dela, o chão achata-se e a terra espadana aos ares. E, como agitada, despedaçada por cem mil demónios, aquela máquina do inferno estoura e da roda dela a um zumbir sinistro. São mil fragmentos. São mil mortes que se derramam ao longe. Então faz-se um grande silêncio e, após o silêncio, vêm-se corpos destroncados, poças de sangue, arcabuzes quebrados e ouvem-se os merdos feridos e o estretor dos moribundos. Tal desceu o montante do espadeiro, botejado os milhares de golpes que o cavaleiro tinha descarregado. O elmo de Ali Abouassan feiscou, voando em pedaços pelos ares e o ferro cristão esmigalhando o crânio de um infiel, abriu até aos dentes. Ali a boa caiu. — Lidador, lidador, disse Lourenço Viegas, com voz comprimida. As lágrimas misturavam-se nas faces com o suor, com o pó e com o sangue do agareno, de que ficou coberto. Não pôde dizer mais nada. Tão espantoso golpe aterrou os muros. Os portugueses seriam já apenas sessenta, entre cavaleiros e homens de armas, mas polejavam como desesperados e resolvidos a morrer. Mais de mil inimigos juncavam o campo, de envolta com os cristãos. A morte de Ali à foi o sinal da fugida. Os portugueses, senhores do campo, celebravam com prantos a vitória. Poucos havia que não estivessem feridos, Nenhum que não tivesse as armas falsadas e rotas. O lidador e os demais cavaleiros de grande conta que naquela jornada tinham acabado, atravessados em cima dos seus jinetes, foram conduzidos a beja após aquele tristíssimo préstito e uns cavaleiros a passe lento e um sacerdote templário que fora na cavalgada, com a espada cheia de sangue metida na bainha, salmodiavam em voz baixa aquelas palavras do Livro da Sabedoria. Justorum autem animatem in mano dei sunte en un tange tormento mortis.
0: Ohio! Ready for some quick mental health facts? Let's go! Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.